0: ¿Por hay mucha gente que piensa que tiene la verdad, que todo lo que dice siempre es verdad? Y a veces uno ve obviamente que pues lo que enseña no es correcto. Bueno, a veces hay orgullo, a veces hay hasta soberbia. Vamos a meditar sobre ello, qué es la verdad de Dios, pero compartiendo la oración de San Francisco de Asís, que la conocemos como así. La oración de San Francisco. Antes de meditar en ello, mis hermanos, te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Y si tienes audífonos, siempre póntelos. ¿eh? Te ayuda mucho para concentrarte y evitar ruidos externos. Comenzamos respirando profundo, con mucha paz, invitando al Espíritu de Dios a que venga a nosotros. Le decimos, Espíritu Divino, lléname de ti, te lo pido. Guíame, oriéntame, enséñame, para que todo lo que yo piense, lo que yo medite, y también lo que yo haga y diga, sea siempre inspirado por ti. Me quedo en tu presencia, Espíritu Divino. Te doy el honor, la gloria que tú te mereces. Y te digo con mis hermanos que estamos en muchas ciudades el día de hoy, te decimos juntos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a meditar el tema de hoy, es que donde hay error ponga yo la verdad. Es una de las peticiones de la oración que conocemos como oración de San Francisco. Que donde hay error, ponga yo la verdad. Esta petición de la oración de San Francisco, mis hermanos, es quizá la más difícil de entender. Porque, ¿cómo podemos saber quién tiene la verdad o si yo la tengo para poder sembrarla? Todos, hasta los más ignorantes, creen tenerla por más equivocados que estén. Desde niños hasta adultos, esta es una situación universal. La mayoría de la gente cree tener la verdad en cómo piensa, en cómo se imagina las cosas, en cómo las ha interpretado o entendido. Y en la cuestión religiosa, con mayor razón. Y si todos quieren imponer su verdad, como lo hacen esas millones de gentes, que muchos de ellos no tienen conocimientos, y algunos hasta pervertidos en las redes sociales lo ves mucho, Gente que con intención malévola quieren imponer su verdad. Pero ¿cómo sabemos cuál es la verdad real? Vamos a usar una cacofonía. La verdad verdadera. ¿Cómo sabemos cuál es? Primero comencemos por entender qué es la verdad. Vamos a hablar de la verdad con minúsculas y la verdad con letras mayúsculas. Son dos tipos de verdad. Por eso vamos a dividirla en dos tipos. Las verdades minúsculas son las de los hombres... ...y la verdad con mayúsculas es la verdad de Dios. No todo el que crea tener la verdad la tiene. Ni las verdades del mundo, ni la verdad de Dios. Porque hay incluso gentes religiosas que estando muy equivocadas... ...y hay mucha gente de este en el mundo... ...estando equivocados y hasta fanatizados... ...gritan aquí y allá... Que ellos enseñan la verdad de Dios. Cuando en realidad, lo que están enseñando son sus creencias, sus desviaciones muchas veces, su ignorancia y hasta su fanatismo. En sus ideas religiosas, otros en sus ideas ateas o mundanas. También ellos proclaman predicar la verdad con su ateísmo. Mis hermanos, y esto lo aprendieron estas gentes muchas veces de otros maestros que estaban igual de ignorantes que ellos, y pues simplemente se pasa la ignorancia de una persona a otra, la equivocación, los errores de una persona a otra. Entendamos algo, mis hermanos. El único que puede tener la verdad absoluta, la verdad absoluta, es el que tiene la sabiduría absoluta. Y esa persona que la tiene, que no se puede equivocar, es únicamente Dios. Solamente él puede tener la verdad absoluta. Con mayúsculas completas. De allí en fuera, mis hermanos, todos los demás del mundo, tenemos pedacitos de su verdad. Unos más y otros menos. Y hay algunos que nada, los que se dedican a la mentira. Pero imagínate, para que entendamos cómo está esto, imagínate que hay dos médicos cirujanos que te quieren operar. A uno le preguntas que dónde estudió medicina y te dice, bueno, yo aprendí con un brujo de mi pueblo y abríamos ranas y conejos, y operábamos, y así aprendí yo. El otro te dice, yo me gradué con honores en teoría y en práctica, en estudios y práctica, de la Universidad Médica de Harvard. Aunque ninguno de estos dos sabe todo lo que hay que saber de medicina, porque es una ciencia en constante evolución, ¿a cuál de los dos cirujanos médicos le confiarías más ...para que te haga esa cirugía... ...o te dé un diagnóstico de tu posible enfermedad... ...al brujo... ...o al egresado de Harvard... ...¿cuál de los dos crees que tiene más de la verdad... ...en la ciencia médica? Es igual mis hermanos en la verdad de Dios... ...nadie puede saber todo sobre Dios como veíamos... ...pero pregúntate... ...¿quién ha sido o quién ha ido... ...a la mejor escuela de teología y Biblia... O ¿Quién es? ¿Y quién tiene más experiencia en buena enseñanza y dirección espiritual? Es por eso que en la oración de San Francisco le pedimos a Dios que siembre yo la verdad. Pero hay que decirle, pero no mi verdad, Señor, sino tu verdad. Podemos pedirle también, Señor, porme a buenos maestros en mi vida, buena comunidad de iglesia, guías espirituales para que me lleven a conocer tu verdad, no tanto las verdades con minúsculas de los hombres. Cuando hablamos de la diferencia entre enseñanzas religiosas, aunque ninguna religión es perfecta, porque también están siempre aprendiendo, corrigiéndose y creciendo, ya que a Dios nunca se lo, lo conoceremos totalmente, pero sí debemos preguntarnos, ¿Quiénes, qué enseñanzas religiosas, se apegan más a lo que Jesús, nuestro Salvador e Hijo de Dios, nos enseñó? Y esto desde una interpretación más correcta. ¿Quiénes tienen más siglos, no años, eh? no, no, años, siglos de experiencia teológica? ¿Qué religión ha generado más santos y santas, comprobados con sus vidas y enseñanzas y escritos? ¿Quién o quiénes nos han explicado mejor lo que Dios enseña? Tú pregúntate eso y entonces tú puedes llegar a tus propias conclusiones. Dice la Biblia en Juan 4.24 «Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios». Mis hermanos, debemos también entender que además de las enseñanzas de la verdad, es todavía más importante la vivencia de la verdad. La existencia de santos y santas en una iglesia es una de las pruebas de que allí se vive y se predica más de la verdad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Entonces, mis hermanos, quédate meditando con Dios un rato, haciendo oración, platicando y escuchándolo, releyendo, reescuchando esta enseñanza, esta meditación. Y dile, Señor, yo quiero de veras enseñar tu verdad, pero también enséñame la primero a mí. Enséñame tu verdad que yo me ponga en los lugares donde me van a enseñar. Busque los buenos maestros, la buena comunidad de iglesia. Que no vaya a la iglesia por otros intereses mundanos, sino por de veras conocerte más a ti, Cristo, y vivirte más. ...y predicarte más... ...mi hermana, mi hermano... ...quédate meditando con el Señor... ...no se te olvide suscribirte... ...y si eres una persona foránea... ...que no está aquí con nosotros... ...puedes ser parte de la, nuestra comunidad... ...en redes sociales... ...ayudando también con tu donativo... ...acá abajo va a estar el enlace... ...para que lo hagas... ...desde algo muy simbólico... ...hasta algo más que nos permita... ...expander el reino de Dios... ...dile al Señor en tu oración... ...conforme te quedas con Él... ...háblame Señor...